Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali diberi kekuatan untuk menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini tanggal 2 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 November 2018 kita akan memasuki hadis yang baru yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' Yaitu hadis nomor 26 Nomor berapa? 26 Hadis itu berbunyi Wa'an Abi Dharrin radhiyallahu anhu qal Dari sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang terkenal dengan julukan Abu Dhar Sintan Abu Dhar Semoga Allah meridai beliau Beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi bersabda la tahqiranna minal ma'rufi syai'an jangan pernah engkau meremehkan kebaikan walaupun kebaikan itu sedikit jangan pernah meremehkan suatu kebaikan Walaupun kebaikan itu sedikit Walau antalqa akhaka biwajhin talqin Sekalipun kebaikan itu wujudnya Engkau hanya ketemu dengan saudaramu Menggunakan wajah yang ceria Jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit Sekalipun kebaikan itu bentuknya Engkau bermuka manis Saat engkau bertemu dengan saudaramu Ini hadis yang akan kita pelajari Seperti biasanya Karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini Belum pernah kita kupas biografinya Siapa tadi? Abu Dhar Maka kita akan kupas terlebih dahulu Sedikit tentang biografi beliau Abu Dhar Bapak E Dhar Berarti namanya bukan ini Namanya bukan ini Yang bisa Menyebutkan nama aslinya Abu Dhar Dapat buku Kandel loh buku ini loh Ayo angkat tangan ya. Masya Allah Silahkan Kan wis penak aku wis orang tanggungan <laughs> Namanya adalah Jundub Siapa? Jundub Ayahnya Junada Berarti Jundub bin Junada Sinten? Jundub bin Junada Itu nama aslinya Abu Dhar Abu Dhar ini Termasuk asabiqunal awalun Apa artinya asabiqunal awalun? Orang yang awal-awal masuk Islam 
Bahkan di dalam beberapa buku sejarah disebutkan beliau itu yang nomor lima. Padahal Abu Dhar ini bukan dari suku Quraisy. Dari suku apa? Ghifar. Makanya terkenal Abu Dhar Al-Ghifari. Ini suku yang jauh. Ya. Kok bisa dia termasuk As-Sabiqunal Awalun Padahal Tinggalnya enggak di Mekah Kalau tinggal di Mekah mungkin wajar Tapi ini jauh tinggal di sana Kenapa kok bisa masuk Islam duluan Inilah Kisah yang akan kita bawakan Pertama kali tentang Abu Dhar Bagaimana ceritanya Beliau bisa masuk Islam Ada beberapa versi tentang kisah masuk Islamnya Abu Dhar. Ada yang ada yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ada yang disebutkan dalam Musnad Ahmad, ada beberapa perbedaan. Akan tapi saya akan bawakan pertama apa yang disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga dalam Musnad Ahmad. Ceritanya Abu Dhar ini berangkat dari kampungnya. Sing ngerasa punya anak tulung ya Ayo yang punya anak Menyat ya. Jangan dibiarkan Abu Dhar berangkat dari mana? Kampungnya Saat itu beliau berangkat bersama dengan saudaranya. Saudaranya namanya Unais. Siapa? Unais. Dan ibunya. Berarti berapa orang? Bertiga. Abu Dhar, Unais, sama ibu. Mereka menuju ke Mekah. Dan ternyata... Abu Dhar ini sudah dengar-dengar berita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa ada orang ngaku diutus sama Allah. Membawa ajaran baru. Ya. Akhirnya mendekati kota Mekah. Abu Dhar ini bilang sama saudaranya. Siapa tadi namanya? Unais. Nes, nah itu kalau kita <laughs> Saudaraku Tolong kamu cari kabar Kamu duluan berangkat ke Mekah Aku tak nunggoni Ibu Kamu berangkat ke Mekah Cari tahu tentang Orang ini itu siapa Kemudian bagaimana respon Dari penduduk Mekah kepada Orang ini Akhirnya berangkatlah siapa? Unes duluan Dan agak lama Ditunggu kok nggak pulang-pulang Setelah pulang Dikorek keterangan oleh Abu Dhar Tanya Unes gimana? Iya Orang ini Ngakunya Nabi dia mengaku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana respon dari penduduk Mekah? Kata Unais. In, ya innahum yakuluna innahu sya'irun wa sahirun wa kahin. Komentar dari penduduk-penduduk Mekah adalah ini orang maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW adalah penyair. Ada yang mengatakan ini tukang sihir. Ada yang mengatakan ini dukun. Maka Abu Dhar pun bertanya kepada saudaranya, menurut kamu gimana? Menurutku Aku ini sudah sering ketemu dengan dukun. 
Dan apa yang diomongkan oleh orang ini Itu bukan gaya dukun Dukun itu ya gayanya jelas kelihatan Dari wajahnya aja sudah kelihatan Butek hmm. Ini gak mungkin ini dukun gak mungkin Dari wajahnya sudah gak mungkin Omongannya apalagi ya. Nah kalau penyair Menurut kamu gimana Aku ini penyair Siapa yang ngomong Unais. Aku ini penyair Aku ini ahli sastra Apa yang disampaikan oleh orang itu Itu sulit untuk dinalar dengan sastra Maksudnya ini nggak cocok untuk jadi penyair Ini lebih tinggi Terus kesimpulannya apa? Dia jujur Yang pembohong itu adalah masyarakat Mekah Apa kata Budar? Orang marem Udah gantian kamu yang Jaga Aku tak berangkat ke Mekah Unes pesan Hati-hati Hati-hati Karena sesungguhnya penduduk Mekah itu sensitif dengan isu ini Kalau kamu gak hati-hati bisa-bisa kamu dipukuli, dibunuh sama mereka Karena itu sedang suasana sedang apanya? Sedang panas-panasnya Akhirnya betul Abu Dhar sudah diwanti-wanti seperti itu Maka dia pun hati-hati Sampai ke Mekah Tapi kan dia penasaran Pengen tahu orangnya mana Karena pada saat itu kan belum seperti sekarang Kalau sekarang pengen ketemu seorang Tinggal searching dulu namanya Masuk udah ada apa belum Kalau saat itu belum ada, belum tahu gambarannya kayak apa. Makanya Abu Dhar pun belum tahu seperti apa wajah Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi dia sudah diwanti-wanti sama saudaranya, hati-hati, jangan asal nanya. Maka akhirnya Abu Dhar pun melihat kira-kira orang yang paling lemah, yang paling kurus, ya, yang kira-kira kalau ditanyai orang macam-macam gitu loh. Ya. Mana dilihat sama putar? Oh ya ketemu, kayak kayaknya orang macam-macam kayak wong eh. <laughs> ya. Akhirnya ditemui sama bisik-bisik. Kamu tahu orang yang katanya dijuluki sebagai sobek, sobek itu kalau bahasa gampangnya itu murtad. Ya. Jadi dianggap Nabi kita Muhammad SAW murtad dari ajaran nenek moyang gitu. Dan ini juga salah satu cara penduduk Mekah Untuk membuat orang antipati dengan Nabi kita Muhammad SAW Jadi disematkan label-label jelek Kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW Dari dulu seperti itu orang yang gak suka dengan keberanian seperti itu Ekstremis Apa maning Radikalis ya. Dan macam-macam lah ya. Akhirnya Dia tanya pelan-pelan Mana Orang yang katanya Kalian anggap murtad Dia sudah bisik-bisik kayak gitu Ternyata orang ini Malah teriak ya. Hei Ini orang pengen ikut orang murtad <laughs> Langsung Orang saat itu karena sensitif ya Suasana sedang apa? Panas Mereka pun Melempari Abu Dhar Dengan apapun yang mereka temukan Di sampingnya Ada yang dengan batu Ada yang dengan tanah Ada yang dengan tulang Sampai Abu Dhar tidak sadarkan diri Beliau cerita Aku ini seperti bata merah satu Saking banyaknya darah yang mengucur dari tubuhnya Seluruh tubuhnya keluar darah Dan gak ada yang bantu Ketika beliau siuman Beliau haus Cari air, nemu Nemu 
sumur zam-zam. Ya. Beliau bersihkan lukanya, kemudian beliau minum di situ. Lapar. Enggak ada yang mau ngasih makan. Maka beliau pun setiap lapar minum zam-zam. Sehari. Dua hari, enggak ada yang kasih makan. Lapar minum zam-zam. Hari ketiga, hari keempat, sampai tiga puluh hari. Dan kata Abu Dhar, selama tiga puluh hari itu tidak ada sedikit pun makanan yang masuk. Aku cuma minum zam-zam. Dan aku merasa sehat, kuat, tidak kelaparan. Arab Jajal. Itu banyak, bukan air mineral ya. Apa? Air zamzam. Setelah 30 hari, datang suatu malam, sepi. Ya. Bulan Purnama padahal. Sepi di Mekah. Yang sedang tawaf di sekeliling Ka'bah itu cuma dua orang. Gitu. Akhirnya Abu Dhar pun ikut Menuju ke Ka'bah Eh tidak lama kemudian Bertemulah dua orang itu perempuan pergi sudah ya. Kemudian datang dua orang laki-laki Datang dua orang laki-laki Dua laki-laki itu adalah Siapa kira-kira? Nabi kita Muhammad SAW dan Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar Siddiq. Kemudian dua orang ini tawaf di sekeliling Ka'bah, lalu mencium Hajar Aswad, lalu salat. Lalu salat. Nah, Abu Dhar ini sudah mulai ada apa? Ada feeling. Kayane kiye gewonge. Maka begitu selesai salat, Abu Dhar itu mengucapkan salam. Dan konon Abu Dhar ini yang pertama kali mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Konon seperti itu. Maka Nabi SAW pun menjawab, Alaika warahmatullah. Mimman anta. Kamu dari mana? Kalau sudah seperti itu berarti pertanyaannya Kamu ini maksudnya kamu ini dari suku apa? Maka Abu Dhar pun menjawab Min Ghifar Aku dari suku Ghifar Nabi SAW meletakkan tangannya di dahinya Saat itu Abu Dhar Merasa khawatir Jangan-jangan Nabi SAW tidak suka Ketika aku sebutkan nama sukuku, tapi tidak dijelaskan kenapa Nabi Sallam meletakkan tangan di kepalanya. Apakah Nabi Sallam berfikir saat itu? Maka kemudian Nabi bertanya, kamu sudah berapa lama di sini? Sudah 30 hari 30 malam. Terus siapa yang kasih kamu makan? Tak ada. Selama 30 hari 30 malam itu aku hanya minum zam-zam dan selama itu aku kuat. Tidak kelaparan. Bahkan disebutkan di situ fasamintu hatta takassarat ukanu batni. Bahkan aku jadi gemuk. Padahal Abu Dzar itu tubuhnya sudah kekar aslinya, gede, besar. Dan kulitnya gelap, ya, bener. Dan rata-rata suku Gifar seperti Abu Dar. Awalnya apa? Gede-gede, kekar-kekar, ya. pemberani-pemberani. Ya. Dan selama itu tiga puluh, aku gemuk dan tidak ada sedikitpun ada apa namanya? Kelihatan orang kelaparan, kelihatan tubuhnya, enggak. 
Maka Nabi SAW langsung bersabda. Innaha mubarakah wa innaha ta'amu tu'min. Sungguh air zam-zam itu penuh berkah. Dan air zam-zam bisa dijadikan sebagai asupan makanan. Bisa menggantikan apa? Makanan. Percaya orang? Percaya. Orang percaya jajal baik. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, hadis lain, Nabi SAW mengatakan, Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung bagaimana niat kita ketika minum. Kalau niatnya dijadikan sebagai makanan, ya akan jadi makanan. Tapi jangan dibayangkan, tuing itu jadi bakso, bukan. Maksudnya dia itu akan berfungsi seperti apa? Fungsinya makanan, menggantikan makanan. Itu kalau niatnya. Kalau niatnya dijadikan sebagai obat, ya akan jadi obat. Ada seorang dai. Tidak apa ya intermezzo ya. Ada seorang dai. Difonis terkena penyakit kanker. Cuman belum tahu persis. Letak kankernya itu di mana? Dan dia digeledek ke rumah sakit dalam keadaan sudah tidak bisa jalan. Parah. Akhirnya langsung masuk ruang operasi. Begitu dibedah perutnya, dilihat ternyata kankernya itu di pankreas. Dan konon... Pankreas ini anggota tubuh, anggota organ tubuh yang tidak boleh di otak atik. Bahaya sekali. Beda dengan organ tubuh yang lainnya yang masih bisa diambil separuh. Ya. Kan ada kan anggota tubuh yang masih bisa diambil. Ginjal misalnya ya. Ada dua bisa diambil separuh, satu ya. Liver bisa dicangkok, diganti. Kalau pankreas konon sudah nggak bisa. Dan itu sudah parah, sudah nyebar. Begitu melihat ternyata kankernya di pankreas, maka ditutup lagi. Cahitannya ditutup, suruh apa? Pulang. Alias? Alias? Angkat tangan. Bendera putih. Dokternya sudah pasrah. Ya sudah pulang. Maka dia pun mengkonsumsi setiap hari zam-zam. Zam-zam. Makanannya ya cuma kurma. Kurma ajwa. Subhanallah. Tidak lama kemudian dia pergi ke rumah sakit. Di biopsi. Diambil sampel sedikit. Dari pankreasnya. Ternyata negatif. Negatif itu bagus apa tidak? Bagus atau tidak? Ya tergantung. Ini lagi dicek apakah masih ada kankernya atau tidak. Ternyata negatif alias tidak ada kankernya. Maka air zam-zam itu adalah tergantung apa niatnya. Ustad, anakku Ustad, EQ-nya jongkok Ustad, orangmu dengan, bisa enggak Ustad digantikan cere profit dengan apa? Zam-zam, bisa. Bahkan sebagian ulama dahulu nyesel ketika haji, kenapa kok aku tidak niat minum zam-zam untuk kecerdasan? Padahal dia ulama sudah cerdas. Ya. Kembali kepada kisahnya siapa? Abu Dhar. Maka kemudian ketika mendengar ceritanya itu Abu Bakar pun mengatakan Wahai Rasul izinkan aku untuk menjamu orang ini. 
Akhirnya dijamulah oleh Abu Bakar dan kata Abu Dhar ini pertama kali saya masuk makanan setelah satu bulan. Terus Nabi saw menerima syahadatnya siapa? Abu Dhar. Lalu Nabi SAW mengarahkan Abu Dhar untuk segera pulang. Cuman Abu Dhar ini kan orang yang pemberani. Dalam hadis riwayat Bukhari kalau tadi riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW pesan kepada Abu Dhar, "Irji' ila qaumika fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri." Wahai Budar, sekarang tugasmu pulang. Kemudian dakwahi kaummu, ajak mereka masuk Islam dan tunggu komando berikutnya. Suruh pulang, tapi Abu Dhar mengatakan, "Walladzi nafsi biadihi, demi Allah, aku tidak akan pulang sampai aku Ku teriakkan dengan lantang dua kalimat syahadat di hadapan orang-orang Quraisy. Jadi Abu Zain ini terkenal apa? Pemberani, orang wedian. Ya. Dia sudah punya modal seperti itu dan nanti dipeseni sama Nabi Sallam. Nanti kita akan bacakan hadisnya supaya tidak takut dengan celaan orang. Dan dia sudah punya modal untuk seperti itu. Ini baru masuk Islam ini. Fakharaja hatta atal masjid fanada bi'a'la sautihi. Maka kemudian Abu Dhar pun keluar menuju ke masjid. Ya. Di depan Ka'bah orang-orang lagi pada ngumpul. Beliau angkat suaranya setinggi-tingginya. Dan mengucapkan. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa yang terjadi? Ngamuk. Siapa yang ngamuk? Orang-orang itu. Selama ini orang kan sembunyi-sembunyi. Gak ada yang berani untuk show, untuk menampakkan apa? Keislamannya rata-rata sembunyi-sembunyi. Ini Abu Dzar langsung lantang. Di hadapan orang-orang Quraisy yang mereka lagi panas-panasnya, wah, dikebuki sama mereka. Pukuli. Sampai berdarah-darah Keburu datanglah Al-Abbas Sintin Al-Abbas Pamannya Rasul Apa kata Al-Abbas Datang sambil melindungi Abu Dhar Melindungi karena apa Apa kata Al-Abbas Wailakum cilaka Kalian ini Apa kalian tidak tahu orang ini itu dari suku Ghifar? Terus apa hubungannya dengan suku Ghifar? Bukan masalah perang-perang kuat-kuatnya, bukan hanya itu. Kalian itu kalau dagang, perginya ke Syam, jalan kalian itu lewat perkampungan Ghifar. <laughs> Bisnis minded ini. <laughs> Dan kita tahu orang Arab itu sangat solid. Solidaritasnya kepada satu suku itu besar sekali. Kalian pukul ini kalau sampai mati. Bisa-bisa kalian ini nggak bisa dagang lagi ke Syam. Ya. Akhirnya mandan, mandan apa? Mandan mikir. Karena tadi udah panas, udah nggak peduli. Akhirnya dilindungi selamat pulang Abu Dhar. Besoknya kayak gitu lagi. Gak kapok Abu Dhar. Sudah akhirnya dia pulang. Nemui siapa tadi saudaranya? Unai sama ibunya. 30 hari lebih. Khawatir juga kan. Akhirnya begitu ketemu sama Unai. Nah, gimana kamu? Aku masuk Islam kata Abu Dhar. Ya wis aku juga ikut. Unai masuk Islam. Terus. Abu Dhar sama Unes nemu ibunya. Hah, gimana kalian? Kami masuk Islam, Bu. Ya aku juga ikut masuk Islam. Masya Allah. Tiga-tiganya masuk Islam. Kemudian mereka pulang. 
ya, mereka pulang. Nah, kemudian dakwah dan banyak dari suku Ghifar yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, nah ini kan masih cerita di mana? Di Mekah. Ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, saat itu suku Ghifar yang masuk Islam itu datang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Rombongan banyak beserta dengan suku yang satunya namanya suku Aslam. Suku apa? Aslam. Ghifar sama Aslam. Maka begitu mereka datang. Ya, dan mereka mengumumkan keislamannya saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia. Dan beliau mengatakan ghifar ghafarallahu lahum wa aslam salamahumullah. Ini adalah optimisme. Ghifar semoga Allah mengampuni mereka. Karena ghifar itu mirip dengan ghafara Ghafaro itu ampunan. Aslam itu mirip dengan salama kedamaian. Dua suku ini didoakan oleh Nabi SAW dengan sesuai dengan namanya. Ghifar. Ini kan identik dengan ampunan. Semoga diampuni sama Allah. Aslam. Identik dengan kedamaian. Semoga Allah melimpahkan kedamaian kepada mereka. Begitulah Nabi SAW mengajari kita untuk op- optimis. Nabi SAW sangat perhatian dengan Abu Dhar. Sehingga sering Nabi SAW itu titip pesan kepada Abu Dhar. Di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah tujuh pesan. Berapa pesan? Tujuh pesan. Pesan itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani. Abu Dhar bercerita Amarani Khalili Sallallahu alaihi wasallam Bisab'in Aku pernah dipeseni Diperintahkan oleh Nabi Sallam diwasiati dengan Tujuh hal Yang pertama Amarani bihubbil masakini Waddunuwi minhum Aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini pesan dari Nabi buat Abu Dhar saja atau buat kita semua? Buat kita semua. Kalau kita lebih lebih senang dekat sama siapa? Orang miskin apa orang kaya? Ngaku baik. Eh? Bukan hanya dekat sama mereka, tapi suruh menyayangi mereka. Ini pesan dari Nabi SAW. Dan ada kebahagiaan ketika dekat dengan mereka. Dan nanti ada hubungannya dengan nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Nasihat yang kedua. Nabi SAW perintahkan kepadaku supaya terbiasa untuk melihat orang yang di bawahku, bukan orang yang di atasku. Caranya bagaimana? Dekat-dekat sama orang miskin. Kalau kita dekat sama orang miskin, kita ini gampang syukur. Tapi kalau kita gaulnya sama orang kaya terus. Kita ini jadi sulit syukur. Karena kita selalu membanding-bandingkan. Harta dunia yang kita miliki dengan orang kaya tersebut. Bukan berarti nggak boleh berteman dengan orang kaya. Boleh. Akan tetapi jangan kita ini pilih kasih dalam pergaulan kita. Kalau kita gaulnya sama orang miskin, kita ini jadi gampang syukur kita datang ke rumahnya, ternyata makanannya seperti itu. Ternyata makannya cuma pakai garam misalnya. Kalau orang dahulu jelantah. Ya. 
kita yang kemarin-kemarin mungkin protes kenapa jangan bening baik jangan bening saking beningnya bening banget akhirnya kita oh subhanallah ternyata masih ada yang lebih susah dari kita pergi ke tempatnya orang miskin punyanya cuma sepeda ontel itu pun juga warisan dari mbah-mbahnya yang awalnya merasa Wah, dia motor bagus. Kapan dua mobil? Akhirnya apa? Bisa kita tekan ya nafsu tersebut. Tapi kalau misalnya kita punya motor, kok gaulnya sama yang punya mobil lima kepriwen jajar? Jen kapan aku dia mobil? Ini pesan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga wa amarani an wa in adbarat. Wasiat yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi memerintahkan kepadaku untuk menjalin silaturahim sekalipun mereka menjauhiku. Menyambung silaturahim dengan kerabat sekalipun kerabat itu menjauhi. Dan inilah puncaknya silaturahim. Al-wasilu Man idha kuti'a wasal Orang yang silaturahmi beneran itu adalah yang mau nyambung dengan orang yang memutuskan Gue nambah sip gue Laisal wasilu bil mukafi Silaturahim tingkat tinggi itu bukan silaturahim dengan orang yang mau silaturahim dengan kita, bukan? Ya itu termasuk silaturahim, tapi levelnya biasa-biasa aja. Itu ya cuma balas jasa saja lah kira-kira. Jadi kalau jenengan ngirimi orang yang rajin ngirimi jenengan, gue ya apik, tapi ya biasa baik. Jadi nggak perlu terlalu rajin ngirimi. Ya jauh jenengan sebenarnya dikirimi yang ngirimi orang member teman wis dikirimi orang. Itu kan cuma balas apa? Balas jasa, balas budi. Tapi kalau jenengan ngirimi orang yang gak pernah ngirimi, itu baru sip. Ini pesannya Nabi SAW kepada siapa? Abu Zar. Nomor berapa? Tiga. Nomor empat. Wa amarani an la as'ala ahadan syai'a. Dan Nabi memerintahkanku untuk tidak minta Apapun kepada seorang pun. Apa? Tidak minta apapun kepada seorang pun. Sampai-sampai dipeseni sama Nabi SAW. Dalam hadis lain. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Dinyatakan saya syukur al-bani. Wala sawtaka in yaskutu mink. Hatta tanzila ilaihi fata'khudah. Sekalipun suatu saat engkau sedang naik onta, kemudian cemetimu, apa cemeti? Pecutmu itu jatuh. Jangan minta tolong sama orang lain yang lewat untuk mengambilkan. Turunlah kamu dari ontamu, kamu ambil sendiri. Sampai sedemikian. Padahal biasa kan kita nyolong, tolong dong itu ambilin. Akan tetapi Abu Dzar dipeseni sama Nabi Sallam kalau bisa kamu jangan minta apapun kepada siapapun, jangan gampang-gampang merepotkan orang lain. Apalagi minta-minta jelas-jelas minta-minta ngemis jangan. Pesan yang keberapa? Empat, yang kelima. Wa amarani an akula bil haqqi wa ingkana murran. Dan Nabi SAW memerintahkanku agar menyuarakan kebenaran sekalipun pahit. Dan ini dilakukan oleh Abu Dhar. Jadi disuruh menyuarakan apa? Kebenaran sekalipun pahit. Nanti kita akan dengarkan habis adzan insyaallah ceritanya bagaimana beliau betul-betul mengamalkan pesan dari Nabi Muhammad SAW ini. 
Pesan yang keberapa tadi? Lima Abu Dhar disuruh menyampai, menyuarakan Kebenaran walaupun pahit Abu Dhar Dalam sahih Bukhari dan Muslim Itu menjumpai masa Setelah wafatnya Nabi SAW Wafatnya Abu Bakar Wafatnya Umar Abu Dhar ini mengalami masa Dimana Tidak sedikit diantara kaum muslimin yang mulai terpengaruh dengan harta dunia. Yeah. Mulai ada diantara mereka yang uh, bermewah-mewahan. Nah ketika melihat adanya fenomena seperti itu, maka Abu Dhar pun datang. Ini kejadian di kota Madinah. Ketika orang-orang sedang pada ngobrolin tentang dunia. Maka Abu Dhar pun berdiri di antara mereka. Dan dengan suara yang lantang beliau mengatakan Bashiril kanizina biradfin yuhma alaihi nari jahannam. Ingat orang-orang yang suka menimbun hartanya nanti pada hari kiamat Akan disiapkan untuknya batu besar yang dipanaskan di dalam neraka jahanam sampai merah. Fayudau ala halamati sedi ahadihim. Kemudian batu yang sudah merah tadi akan diletakkan di atas dadanya. Hatta yakhruja min nuzi katifaihi. Sampai kemudian batu itu melesak. Lalu batu itu keluar dari punggungnya. Kemudian dibalik tubuhnya. Lalu diletakkan di atas punggungnya. Hal yang serupa batu yang mendidih, yang panas. Sampai melesak keluar dari dadanya. Orang yang lagi ngobrolin masalah dunia itu semuanya langsung apa? Nunduk diam Kemudian pergi Abu Dhar Orang yang Ada orang asing di situ namanya Ahnaf Siapa? Ahnaf Dia nggak tahu ini siapa Dia nggak tahu ini siapa Maka dia pun ikuti orang ini Dibuntuti sama dia Sebelumnya dia penasaran dia nanya Ini siapa? Orang ini sampai, itu Abu Dhar. Uh, Abu Dhar tuh. Ini yang terkenal sampai kemana-mana kezuhudannya. Dan gak ada orang-orang yang berani untuk protes. Gak ada. Karena mereka tahu persis Abu Dhar ini orang yang konsisten. Udu wengi kedelai ngesuk tempe. Ngesuk tempe, siki kedelai. Gak. Ini orang konsisten. Ngomong masalah. Zuhud ya dia zuhud beneran ya. Maka akhirnya Orang itu ahnaf ini menemui ya. Kemudian mengatakan Inti, Orang itu kan gak suka domong gitu Tidak masalah kata dia Aku sudah disampaikan Nasihat dipeseni sama siapa Rasulullah SAW Apa tadi pesennya Suarakan kebenaran meskipun pahit. Pesan yang keenam dan ini kait rat kaitannya dengan yang kelima. Wa amarani an la akhafa fillahilaumatalaim dan Rasulullah SAW pesan kepadaku supaya tidak takut dengan celaan orang kalau sudah membela agama Allah. Gak peduli. Mau dikatakan A, B, C, D. Kalau memang itu benar. Dan itu adalah kebenaran agama Allah. Maka tidak usah pedulikan omongan orang. Zaman ini orang paling takut dibully. Ya. Paling takut dibully. Padahal yang dia suarakan benar. Kenapa takut dibully? Seharusnya kan yang takut dibully orang yang menyuarakan kesesatan. Ya. Menyerang kepada kau takut dibully. Yeah. 
dan yang terakhir wa amarani dan ini penting sebagai modal untuk menghadapi bulian tadi wa amarani an uksira min qawli la haula wala quwwata illa billah dan Rasulullah SAW pesan kepadaku supaya aku sering-sering membaca kalimat haukolah. Apa haukolah? La haula wala quwata illa billah. Ini asupan gizinya supaya enggak gampang kendo. Supaya enggak gampang ngeper. Bahwa yang punya kekuatan daya itu cuma Allah. Mereka yang bully itu enggak ngefek. Yang mencela itu enggak ngefek. Kenapa? Karena yang kuat itu adalah Allah. Fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Sungguh la haula wala quwata illa billah adalah harta karun yang tersimpan di bawah arsh. Ini pesannya siapa? Rasulullah SAW kepada Abu Dhar. Abu Dhar itu meninggalnya di tengah padang pasir. Kok bisa Ustaz? Iya. Menjelang wafatnya Abu Dhar menyendiri. Beserta dengan istrinya. Siapa istrinya? Ya Ummu Dhar. <laughs> Ummu Dhar. Istrinya Abu Darda siapa? Ummu Darda. <laughs> Ketika kondisi semakin sulit, semakin sulit ya. Kesehatannya semakin menurun. Umudar ini nangis. Ketika Abu Dhar tersengal-sengal mendekati wafatnya, Umudar ini nangis. Maka ditanya sama Abu Dhar, Mayub Kiki, ente kenapa nangis? Nangis kenapa? Maka istrinya mengatakan, Malila abki, gimana aku enggak nangis? Wa anta tamu tubifalatin minal arut. Dan engkau ini mau mati, meninggal di tengah padang pasir. Walaysa indi thawbun yasa'uka kafana. Aku enggak punya kain untuk mengkafani kamu. Kain kafan aja enggak punya. Ini saking zuhudnya siapa? Abu Dhar. Makanya tadi enggak ada yang berani protes sama Abu Dhar. Karena Abu Dhar ini konsisten. Ngomong A ya dia praktekkan A. Sampai kain kafan itu enggak punya. Siapa yang bantu aku nanti kalau kamu meninggal dunia? Untuk menguburkanmu. Aku ini perempuan sudah tua. Gak kuat untuk gali kuburan. Apa kata Abu Dhar? Absyiri. Kata Abu Dhar. Absyiri wala tabki. Berbahagialah. Dan gak perlu engkau menangis. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yakul. Karena aku pernah mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna rajulun minkum bifalatin minal ardi yashhaduhu isabatun minal muslimin." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu bersabda kepadaku dan kepada serombongan orang. Apa isi sabda beliau? Saya selesaikan dia, tidak apa-apa ya. Akan ada salah satu di antara kalian, Abu Dhar dan serombongan. Akan ada salah satu di antara kalian ini yang meninggal di tengah padang pasir. Dan setelah meninggalnya, akan datang serombongan dari kaum muslimin. Untuk apa? Ya mengkafani ya. Memakamkan. Kata Abu Dhar. Dari serombongan orang yang saat itu hadir. 
Ini kita lagi ngomongin tentang rombongan yang Nabi SAW sampaikan apa? Sabdanya. Dari serombongan orang itu semuanya sudah meninggal dunia. Maka satu orang itu ya. Ya. Kayak muda apa resi? Nabi SAW pernah bersabda kepadaku dan serombongan orang. Salah satu dari kalian akan mati. Sendirian di tengah padang pasir Tapi nanti akan datang Sekelompok serombongan Kau muslimin nyolati ngafani. Dan dari rombongan yang pertama itu Semuanya sudah mati Kecuali aku berarti Apa? Satu orang itu ya aku Kamu nggak usah takut Gak usah takut bingung Kafanya nggak ada Siapa yang nyolati, yang nguburkan Ada nanti akan datang Ini Nabi SAW yang menyampaikan Dan pasti akan terjadi Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW Sudah kamu coba cari-cari sana Ngomong sama siapa? Sini. Coba cari-cari Cari-cari, gak ada, gak ada, gak ada Sampai Abu Dhar meninggal dunia Dan ternyata nggak lama kemudian datang rombongan itu Dan salah satu di antara rombongan tersebut disebutkan dalam sebuah riwayat adalah Ibnu Mas'ud. Ketika melihat ada seorang wanita yang menangis, ada apa? Ditanya oleh rombongan yang baru datang itu. Bisakah kalian membantu untuk mengkafani suamiku dan menguburkannya? Siapa suamimu? Abu Dhar. Abu Dhar. Mereka langsung Bahagia, bukan apa? Oh, senang sekali mereka. Ya, gak seperti orang sekarang. Kenapa gak di kuburan? Anak amplop. Kenapa berbelas mereka gak mikir amplop saat itu. Ya. Maka mereka pun berlomba-lomba untuk merawat Abu Dhar, nyolati, memakamkan, mengkafani. Ini kisah disebutkan dalam Sahih Ibn Hibban dan dinyatakan oleh Syekh Al-Bani. Inilah akhir dari kisah siapa? Abu Dhar radhiyallahu anhu dan ini saya ringkas seringkas seringkasnya. Saya enggak pengen berseri-seri lagi <laughs> Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Besok insyaallah kita masuk kepada matan atau redaksi dari hadis ini. Wallahu a'lam Terima kasih atas perhatiannya menonton segala kurangnya. Oh iya, jangan lupa uh, ahad kedua ya, ahad kedua di Masjid Agung Baitus Salam Brokerto Pengajian tentang sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jam setengah sepuluh atau lewat lah Jangan jam sembilan ya. Setengah sepuluh lewat sampai selesai InsyaAllah Wallahu ta'ala ala wa'alam Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubirik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh